0: You. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Eine Woche ist schon wieder rum und wir wurden fleißig gefüttert mit vielen neuen Fragen, die Sie und Euch gerade rund um das Coronavirus beschäftigen und wie in jeder Ausgabe liefern wir heute Antworten auf alle Fragen. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion und die Antworten gibt es von unserem Experten. Herr Professor Dr. Joachim Ficker, er ist der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg und immer hier live zugeschaltet an dieser Stelle. Hallo Herr Ficker. Hallo, schönen guten Tag. Die erste Frage, die uns von einem Hörer erreicht hat. Er schreibt, ich habe gelesen, es gibt Erkenntnisse aus München, dass nicht alle wieder Genesenen auch wirklich Antikörper ausbilden. Was bedeutet das denn eigentlich für uns? Würde das auch heißen, dass ein Immunpass zum Beispiel totaler Quatsch wäre?
1: Da kennt sich jemand gut aus und hat viel gelesen. Es ist tatsächlich so, nicht nur in München, auch andere Studien zeigen das, dass nicht alle, die diese Covid-19-Infektion durchmachen, dann hinterher auch wirklich diese Antikörper haben, die wir jetzt in den Tests nachweisen können. Etwa 80 bis 90 Prozent haben die. Dann fragt man sich, wie kann das denn sein? Sein Immunsystem hat es geschafft, die Erkrankung zu besiegen und er hat nicht mal Antikörper. Das hängt damit zusammen, dass unser Immunsystem schon was ziemlich Komplexes ist. Und da gibt es eben nicht nur die Antikörper, sondern auch das sogenannte zelluläre Immunsystem. Also zum Beispiel weiße Blutkörperchen in verschiedensten Varianten, die auch in der Lage sind, eben Viren abzuwehren. Und es gibt auch für diese weißen Blutkörperchen-Tests, da kann man zum Beispiel die Reaktion bestimmter T-Zellen messen. Und dann sieht man, dass etwa 50 Prozent der Menschen, die bei uns so eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, da dann einen positiven Test für die Zellen haben. Es kann auch sein, dass diejenigen, die jetzt in unseren Antikörpertests nicht positiv sind, dass die vielleicht auch Antikörper gegen andere Teile des Virus haben. Wir haben in dem Test ja Antikörper gegen dieses Spike-Protein, die sich auskennen. Spike-Protein ist das Protein, mit dem das Virus direkt an die Zellen bindet. Aber da gibt es sicher auch viele andere Antikörper, die da eine Rolle spielen.
0: Also das heißt ganz konkret für die Leute, die schon eine Corona-Infektion durchgemacht haben, die können sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass sie jetzt wirklich dauerhaft geschützt sind.
1: Nee, das würde ich gar nicht so sehen. Der Antikörpertest mhm. kann negativ sein. Es kann auch der zelluläre Test negativ sein, wenn man den überhaupt macht. Aber nach allem, was wir wissen, wer wirklich eine Covid-19-Infektion, eine bestätigte, möchte ich sagen, durchgemacht hat, der kann sich schon sehr, sehr sicher sein, dass sein Immunsystem für mindestens ein, zwei, drei Jahre ähm, ihn schützt vor einer neuen Infektion. Was man jetzt mit diesen Ausweisen macht, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen, ich halte davon wenig, das sagt im Übrigen auch die WHO so, ähm, alleine auf der Basis von Antikörpern zu sagen, dieser Mensch kann keine Infektion mehr kriegen, das geht nicht gut. Man kann sich da nicht wirklich drauf verlassen, allein auf die Antikörper.
0: Okay. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der auch viele jetzt im Alltag sicher betrifft, weil die Geschäfte ja jetzt wieder geöffnet haben und das Thema Shopping jetzt viele gerade auch raustreibt in die Stadt. Und da hat uns auch jemand geschrieben, besteht denn Corona-Gefahr beim Shoppen? Ich habe gelesen, in einigen Läden müssen die Klamotten mehrere Wochen in Quarantäne, wenn sie anprobiert wurden. Könnten wir uns denn wirklich über Kleidung mit dem Virus infizieren?
1: könnte mir vorstellen, dass das eine Hörerin war. Das klingt nach einer Frauenfrage. Ja. <lacht> also Vorneweg shoppen natürlich nur mit Maske. Ja, Und wenn es irgendwie geht in dem Shop, wenn man da die Möglichkeit hat, die Hände zu desinfizieren, dann schon mal das auch tun. Dann kann es nämlich gar nicht sein, dass die Klamotten infiziert werden und dann kann sich auch niemand was von den Klamotten holen. Das eigentliche Risiko sind die Menschen. Wenn man wirklich anprobieren muss, ich würde mir immer überlegen, muss ich es denn überhaupt anprobieren? Weil bei vielen Dingen weiß ich doch meine Größe und so, dann muss ich es vielleicht gar nicht tun. Ja. Umkleidekabinen sollen gelüftet werden, das wird auch offiziell da empfohlen. Die Umkleidekabinen sollen dann auch gereinigt werden. Aber Kleidung ist an sich wirklich kein typischer Übertragungsweg. Es gibt Geschäfte, die vorbeugend Kleidungsstücke 24 Stunden lüften und sozusagen aus dem Verkehr ziehen. Aber das muss man sicher, wenn man es überhaupt tut, nicht mehrere Wochen lang tun.
0: Dann nächster Punkt, der hier bei uns aufgeploppt ist und zwar geht es da um die Ausweitung von Corona-Tests. Der Hörer schreibt, ich habe gehört, das soll demnächst der Fall sein und in diesem Zusammenhang auch, dass Tests ohne Symptome eine Kassenleistung quasi sind. Kann sich denn dann jetzt wirklich jeder einfach mal so auf das Coronavirus testen lassen?
1: Also im Augenblick ist es nicht so und es macht auch im Augenblick gar keinen Sinn, sich irgendwann irgendwie einfach nur testen zu lassen, weil man gerade das Gefühl hat, man möchte einen Test. Ähm, wenn der Test negativ ist, theoretisch könnten Sie sich schon am Rückweg vom Arzt oder von der Teststelle infizieren. Also auch die Informationen, die Sie davon bekommen, davon haben Sie nicht lange was. Diese Ausweitung von Tests ist gedacht für Risikobereiche, also zum Beispiel Kliniken werden, das ist meine persönliche Prognose in einiger Zeit, jeden testen, der da reinkommt. Ähm, auch bestimmte andere Betriebe oder zum Beispiel Massenunterkünfte, da will man auf keinen Fall, dass sich da irgendwas ausbreitet. Aber jetzt so für den Normalsterblichen, der keine Beschwerden hat, einfach irgendwann einen Test machen, das macht gar keinen Sinn.
0: Dann gehen wir gleich weiter zu einem anderen spannenden Punkt, der in den letzten Tagen auch in den Medien war, hat ein Hörer offenbar auch mitbekommen und es geht um Hautveränderungen als Indiz für Covid-19. Pusteln, Jucken, Quaddeln, Frostbeulen, ähnliche Verfärbungen. Gibt sowas wirklich? Ist das wirklich ein Anzeichen dafür, dass man eine Corona-Infektion hat, wenn man sowas an seinem Körper feststellt oder ist das vielleicht Fake?
1: Also das ist tatsächlich mal kein Fake. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, was haben wir so alle in den letzten Monaten über Corona und Covid-19 gelernt. Natürlich haben die allermeisten, die irgendwelche Hautausschläge oder Pusteln oder was auch immer bekommen, kein Covid-19. Das ist nicht so, dass das jetzt eine neue Form dieser Erkrankung ist. Aber jemand, der Covid-19 hat, also diese Lungenerkrankung, der kann tatsächlich im Rahmen dieser Lungenerkrankung sozusagen begleitend verschiedene Hautveränderungen haben. Und die Hautärzte haben das inzwischen sehr genau untersucht. Da gibt es sogar fünf verschiedene Formen. Ich führe die jetzt nicht alle auf, aber die einen, die werden dann tatsächlich im Jargon auch Frostbeulen genannt, weil die so vorne an den Fingern sind und an den Zehen und da so ein bisschen bläulich. Es gibt Bläschen, die jucken, die schauen ein bisschen aus wie Windpocken. Es gibt auch so Quaddeln, manche nennen das Urtikaria, so ähnlich wie bei einer Allergie. Was es sehr häufig gibt, es ist bloß so ein bisschen Hautschuppung und Rötungen, das ist gar nicht so dramatisch. Und dann gibt es bei Patienten, die so ganz schwer krank sind auf der Intensivstation, da gibt es dann auch mal Durchblutungsstörungen, da wird auch mal Finger kalt und wenn man ganz, ganz, ganz viel Pech hat, dann werden die auch mal schwarz. Das ist natürlich sehr selten, aber es gibt ja verschiedenste Hautveränderungen im Rahmen einer Covid-19-Infektion. Nagelneues Wissen.
0: Okay, also quasi dann, wenn ich diese Lungenkrankheit auch tatsächlich entwickle, denn nur wenn ich mich jetzt mit dem Virus, also mit SARS-CoV-2 entwickle, dann muss ich diese Hautveränderungen unter Umständen noch nicht haben.
1: Genau so ist es. Und es ist auch nicht so, dass das Virus sich dann in der Haut tummelt, sondern das ist eine Folge der Immunreaktion. Das Immunsystem wehrt sich gegen das Virus in der Lunge und sozusagen nebenbei entstehen im Rahmen dieser Immunreaktion die Hautreaktionen.
0: Und dann nochmal kurz zum Verständnis, weil uns das von vielen Hörern auch immer wieder geschrieben wird. Es heißt ja nicht, nur weil ich mich mit dem Coronavirus, also mit SARS-CoV-2 infiziere, dass ich dann auch Covid-19 bekomme, richtig?
1: Genau, ist es gerade bei Kindern. Das ist ja der Klassiker. Kinder können sich infizieren, haben dann auch das Virus in sich, können das auch weiter verbreiten, aber sie werden nicht krank. Sie haben damit dann, wenn sie wenn sie gesund sind, nicht Covid-19. Covid-19 ist die Lungenerkrankung und wer gesund ist, hat die nicht.
0: Gut, dann nächster spannender Punkt. Uns hat eine Frage erreicht, hier wird geschrieben, ich habe seit Jahren mit deutlichem Übergewicht zu kämpfen. Zähle ich damit denn eigentlich auch zur Corona-Risikogruppe dazu?
1: Also das Risiko, durch Übergewicht einen ungünstigen Verlauf einer Corona-Infektion zu haben, ist tatsächlich etwas erhöht. Das ist insbesondere dann erhöht, wenn auch typische Folgeerkrankungen, die man so haben kann, wenn man stark übergewichtig ist, also Diabetes, Bluthochdruck, Herzschwäche, wenn sowas noch dazu kommt. Ich habe das kürzlich mal nachgelesen. Da gibt es eine Studie aus New York, da hat man bei vielen tausend Patienten, die mit einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus kommen, geguckt, wen davon musste man aufnehmen stationär und wen konnte man ambulant versorgen. Sprich, wer hat einen schweren Krankheitsverlauf und wer hat einen eher leichten. Und da ist das Risiko zum Beispiel bei Patienten, die eine Herzschwäche haben, aufs Vierfache erhöht, aufgenommen zu werden. Diejenigen, die sehr dick sind, Body Mass Index über 40 war hier das Kriterium, das ist schon wirklich dick. Die hatten ein sechsfach erhöhtes Risiko, aber wer hochbetagt war, in dem Fall war es das Alter über 75, die hatten ein mehr als 60-fach erhöhtes Risiko, 60-fach höher als ein 20-Jähriger, stationär aufgenommen zu werden. Also das heißt, das Übergewicht ist schon ein wirksamer Risikofaktor, wird aber vom Alter noch mal deutlich geschlagen.
0: Mhm. Dann nochmal kurz zur Einordnung. Dann ein, ein deutlicher Risikofaktor, einfach um sich eine Infektion zuzuziehen oder auch ein Risikofaktor, um einen schweren Verlauf zu haben?
1: Das Übergewicht erhöht nicht das Risiko, die Infektion sich zu holen, aber der Verlauf kann dann ungünstiger sein. Was noch dazu kommt: jemand, der übergewichtig ist, ist möglicherweise längere Zeit ansteckend als jemand, der nicht übergewichtig ist. Das kennen wir auch von der Influenza.
0: Dann können wir da einen Haken dran machen und gehen gleich rüber zu einem echten Dauerbrenner bei vielen, das Thema Sommerurlaub. Und da haben uns mehrere Fragen erreicht. Ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch die von dieser Hörerin. Sie schreibt, wir haben für September Urlaub in Italien geplant. So wie es aussieht, könnte das sogar klappen. In Italien sind ja aber so viele Menschen am Coronavirus gestorben. Ist das Virus dort möglicherweise eine härtere Version und würde durch solche Reisen dann die Gefahr bestehen, dass sich diese Virusarten vielleicht sogar mischen?
1: Also da kann man die Hörerin beruhigen, es ist keine härtere Version in Italien unterwegs. Es gibt tatsächlich verschiedene Versionen des Virus. Ganz früher in China hat man mal L und S dazu gesagt, das war wissenschaftlich nicht haltbar. Aktuell unterscheiden wir A, B und C, so wie in der Schule. Aber man muss sagen, diese Viren kann man unterscheiden, wenn man sie genetisch untersucht. Stellen Sie sich vor, das ist wie so ein Vaterschaftstest von dem Virus. Ja, Welches Virus stammt von welchem ab? Und dann kann man gucken, wie die sich ausbreiten. Aber die Art der Erkrankung, die die auslösen, ist die gleiche. Also egal, mit welchem Virustyp Sie sich infizieren, die Erkrankung verläuft nicht beim einen Typ schwerer und beim anderen leichter. Also wenn jemand nach Italien reist und sich dort infiziert, dann bekommt er die gleiche Erkrankung, wie wenn er sich hier in Deutschland infiziert.
0: Dann springen wir gleich mal in den Bereich Einkaufen und Supermärkte. Dazu eine Frage. In vielen Supermärkten müssen wir jetzt einen Wagen nehmen beim Einkaufen. Ist das denn wirklich so sinnvoll aus medizinischer Sicht, wenn dann alle Leute diesen Griff anfassen? Und sollte man den vielleicht sogar, oder wäre es schlauer, vielleicht ohne Wagen reinzugehen, um diesen Kontakt einfach zu vermeiden?
1: Ich habe mich das auch gefragt, ja. Diese Wagen führen natürlich schon automatisch dazu, dass man so ein bisschen Abstand halten muss. Aber das gilt nur so nach vorne hin. Zur Seite hin kann ich ja an andere Leute näher ran. Und es ist tatsächlich so, es muss dann jeder diesen Griff anfassen. Ich persönlich mache das so, ich habe im Auto draußen desinfizierende Tücher, so feuchte Tücher. Ich nehme im Auto meine Maske runter, desinfiziere mir dann die Finger und dann geht es wieder weiter. Ich kenne aber auch Läden, wo wirklich ein Mitarbeiter steht, der diese Griffe von den Wägen regelmäßig abwischt. Und das ist das, was ich bevorzugen würde. Gut.
0: Dann abschließend noch eine etwas speziellere Frage, aber dennoch können wir vielleicht eine allgemeingültigere Antwort liefern, die dann auch viele andere Menschen betrifft. Ich lese mal vor, die Hörerin schreibt, ich bin 66 Jahre alt und habe vor 32 Jahren wegen eines Morbus Osler, müssen Sie nochmal erklären, was das ist, die rechte komplette Lungenseite verloren. Frage, meine Tochter möchte mit den Enkelkindern drei Jahre und vier Monate zu mir nach Franken kommen. Sie haben die ganze Zeit sehr kontaktarm gelebt und sich auch so verhalten und auch ich habe Außenkontakte, kaum Außenkontakte und fühle mich gesund. Wie schätzen Sie denn das Risiko ein, mich zu infizieren und welchen Rat geben Sie mir? Vielleicht können wir da mal allgemein sprechen, wie sich da Leute verhalten, die vielleicht entsprechende Vorerkrankungen auch anderer Art mit der gleichen Schwere aktuell haben.
1: Ja, das sind jetzt ganz wichtige Fragen im Augenblick. Also der Besuch ist offiziell zurzeit erlaubt. Es ist ja Familie und die sind zusammen, also die Tochter und die Enkelkinder sind ein Haushalt und ein Haushalt ist ja zurzeit kein Problem. Also offiziell ist es in Ordnung. Und dann ist die Frage, wie ist das individuelle Risiko? So ein Morbus Osler ist zum Glück was Seltenes. Da hat man Lungengefäßmissbildungen und da kann es mal an der Lunge bluten. Und mir tut es leid zu hören, dass damals vor 32 Jahren eine ganze Lunge raus musste. Heute machen wir das mit minimalinvasiver Technik. Da kommen über die Gefäße so kleine Drähtchen rein, da muss man nicht mehr operieren. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da ist jetzt jemand, der hat nicht zwei Lungenhälften, sondern nur noch eine. Und das kann man analog nehmen für viele andere Lungenerkrankungen, die einfach dazu führen, dass die Lunge weniger Reserve hat. Und jetzt, wenn eine... Covid-19-Infektion auftritt, dann ist da schlichtweg weniger Reserve. Das heißt, durch die Covid-19-Infektion wird ja dann, wenn man Pech hat, wenn man einen schweren Verlauf hat, tritt ja ein Sauerstoffmangel auf. Und wenn ich schon vorneweg sozusagen nur noch die halbe Lunge habe, dann kann dieser Sauerstoffmangel ausgeprägter werden. Da kommt das Risiko her. Trotzdem muss ich sagen, das Risiko, ja, ist ein bisschen erhöht wenn man einen schweren Verlauf hat. Aber es sind ja nur ganz wenige, die einen schweren Verlauf der Erkrankung kriegen. Und jetzt ist es schon einfach ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, das Leben ist nicht nur da, um einsam und alleine irgendwo rumzusitzen und sich vor dem Coronavirus zu schützen und währenddessen depressiv zu werden und auch seelisch krank zu werden. Und wir Menschen, wir brauchen Sozialkontakte und gerade so die engste Familie, das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Und die modernen Konzepte von Gesundheit, die sagen auch, es gibt nicht nur eine körperliche und eine seelische Gesundheit, es gibt auch eine soziale Gesundheit und da gehören Kontakt zu Kindern und Enkelkindern einfach mit dazu.
0: Sagt Herr Prof. Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Ausgabe angekommen. Redaktionsschluss für diese Folge war am 19. Mai 2020 um 11 Uhr. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe und wir beantworten alle Fragen, die von Ihnen und euch bis dahin aufgekommen sind. Wir liefern Antworten. Bis dahin bleiben Sie und Ihr bitte gesund. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge jetzt an corona-sprechstunde -at